0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, euh, épisode 6, euh, donc le podcast où on décrypte euh, les épisodes de la euh, saison 12 de Top Chef euh, sans trop se prendre au sérieux. Hein. Euh, Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic.
1: Bonjour Florian. Comment vas-tu Eh bien, autant que faire se peut, ça va. J'ai vécu une, une dure semaine la semaine dernière et là je récupère. Ah. J'ai récupéré euh, en regardant Top Chef. <rire> Et, et voilà, Et ça m'a rendu un petit peu colère, mais j'en parlerai tout à l'heure.
0: Oh, ok, on va voir ça. Euh, bah pareil, moi, j'ai regardé, euh, regardé euh, Top Chef euh, hier soir, accompagné d'un bon petit plateau euh, charcuterie fromage. Euh, oui, tu, tu m'as envoyé des photos et <rire> je suis complètement jaloux. <rire> ah, on on s'en refera à l'occasion euh, ensemble, euh, avec grand plaisir, si, euh, si, euh, si toutefois ça devient un jour possible. Euh, alors, qu'est-ce que tu as pensé de, globalement de cet épisode tes premières impressions alors
1: globalement c'est un épisode où j'ai beaucoup flippé confère euh, <rire> euh, la fin
0: ouais, euh, bon, candidats qui, qui
1: était euh, qui étaient en euh, qui était en lice euh, mm. j'ai euh, un j'ai un petit problème avec cette, cette année là déjà l'année dernière avec le fromage et avec la première épreuve euh, la créativité sans limite a beaucoup de limites je trouve et <rire> <rire> je pense qu'on qu va en parler dans, dans, dans quelques instants. Et
0: très très bien. Et puis il y a, a d'autres choses dont on va parler qui euh, euh, où on nous vend des, on nous vend des choses et euh, finalement on les a pas du tout. mais euh, ça on va aborder ça. Euh, donc euh, bah, une émission assez classique. Euh, pas d'épreuve emblématique. Mais euh, je pressens très fort. La, alors j'ai pas regardé l'annonce des épreuves de de, 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 de de la preview de la semaine prochaine, mais euh, mais je pressens très fort qu'on approche de, de la boîte noire, parce que généralement, ça arrive à peu près à ce moment-là euh, de, de l'émission, enfin de la saison en tout cas. Euh, et donc, euh, voilà, euh, deux épreuves suivies d'une dernière chance, donc un format qui n'a rien de particulier euh, ni d'exceptionnel. Euh, première épreuve... Sauf,
1: sauf qu'il n'y a pas eu de sellette cette, cette fois.
0: Voilà, Alors oh, et, et c'est un point sur, sur lequel j'aimerais qu'on qu s'attarde quelques instants. Euh, la distinction entre la sellette et la dernière chance. Euh, bah, si Tu veux qu'on de... y réponde tout de suite euh,
1: <rire> la, la sellette, la, la sellette c'est euh, le moment où ils choisissent un candidat envoyé au casse-pipe, en fait.
0: Mm. Et, Et donc, la là, ils chance, ont décidé de ne au en faire. Au pour, une, ouais. pour, un,
1: ouais, pour une raison étrange, ils ont décidé de ne pas en faire.
0: Ouais. Euh, alors, étrange euh, ou stratégique euh, pour, la, ou stra pour la part de ou la, trousse, de la par rapport
1: à, Oui, ou stratégique par rapport au fait, effectivement, que... Il y avait beaucoup d'équipes avec deux candidats et qu'effectivement, il y avait une équipe qui allait se retrouver potentiellement avec un candidat.
0: Mmh.
1: Et euh, la, la petite astuce de la fin, effectivement, euh, a été efficace.
0: C'est vrai. <rire> Alors, première épreuve sur le, le thème euh, du riz, euh, donc, euh, présenté par un chef qui se, qui se nomme Ludovic. Alors, il se nomme pas Ludovic. Pascal Barbeau.
1: <rire> Pascal Barbeau. Non, il ne se nomme pas Ludovic, il se nomme... Euh, <rire> Pascal Barbeau. Moi, j'ai, n'ai pas encore d'étoiles. Hein. Eh ben... Pascal Barbeau, lui, il en a deux. Mmh. Euh, il, a un, il a un très beau resto. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui... Il fait de la cuisine comme toi, tu, tu l'aimes. C'est-à-dire que la semaine dernière, on parlait des, des grands cuisiniers de trois étoiles qui, qui, qui utilisaient des, euh, des ingrédients prestigieux pour faire leurs plats. Et lui, il utilise des, des ingrédients de tous les jours pour faire des grands plats. Hum.
0: Mmh. Effectivement c'est une cuisine à laquelle je suis assez sensible comme on l'a dit dans l'épisode précédent et euh, donc voilà le thème c'est euh, le riz, euh, donc euh, mettre le riz au cœur de l'assiette euh, et le mettre en valeur, euh, que ce soit vraiment l'élément voilà. principal, euh, c'est un thème intéressant hein, d'épreuve, j'ai pas souvenir d'avoir vu euh, une épreuve similaire dans les saisons précédentes de Top Chef, en tout cas pas avec le riz.
1: Non, mais est-ce que je peux me permettre, à ce moment de l'émission, un petit coup de gueule
0: Ah, mais vas-y, je t'en prie.
1: Un petit coup de gueule, ou enfin, à mon niveau, quelque chose qui m'a beaucoup frustré.
0: Ok. Et, et
1: en gros, la, la semaine dernière, déjà, j'étais très, très frustré par l'épreuve du fromage. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, en France, on a plus de 1200 fromages. Et je n'ai pas compris pourquoi euh, on avait une, une sélection restreinte de, de fromages, ou du moins, ce n'était pas expliqué dans l'émission. Peut-être qu'il y avait des bonnes raisons, je ne sais pas. Mmh. Là, euh, il se trouve que bon, bah, le, le chef Pascal Barbeau, il propose le riz et euh, il propose un plat à base de riz lui-même euh, où il utilise un riz euh, euh, japonais euh, dont je, je, je serais bien incapable de, de prononcer le nom. Là. Je ne sais pas si tu l'as en tête, toi, le, le nom de, de ce riz-là.
0: Non, non, le non. non Kishokis, je veux, je veux.
1: Kikori, enfin, bref. Je, je, N'essaye même pas. Voilà, je l'ai tenté, j'ai raté. Enfin, euh, bref. Euh, et euh, je vais passer peut-être pour le Zemmour euh, du coin, mais... Voilà. Mais globalement, euh, on parle de riz et moi, je ne comprends pas, quand on a une épreuve sur le riz, pourquoi on se restreint à euh, parler de, de riz euh, au Japon Parce qu'il y a beaucoup de candidats, en fait, et on les détaillera, euh, je pense, euh, au fur et à mesure, qui ont, qui, ont eu, qui ont fait des plats un peu japonisants oui. euh, ou en utilisant du riz japonais, alors qu'en France, par exemple, on a... Des... On a des riz locaux comme le riz Camargue. Alors je rappelle qu'il y a 4 IGP différents euh, euh, sur quatre formes de riz euh, Alors, au Camargue. Est-ce
0: que tu peux euh, rappeler ce que ça signifie IGP
1: Appellation. Alors je sais plus exactement. Alors tu me, tu me poses un piège. <rire> c'est moi ce que tu fais. Enfin, c'est un truc qui est qu proche d'une a... appellation d'origine contrôlée. je Je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est comme AOP AOC ouais, C'est ce genre de. Ouais, voilà, c'est. Euh... Mais je, n'ai plus J'ai pas l'acronyme en tête. Euh, mais c'est quelque chose qui dit, qui dit Que en fait c'est ce, un produit Qui est protégé euh, Notamment parce qu'il est En perte de, de vitesse Et qui est lié à un terroir local Aussi donc, euh, Alors IGP je pense que c'est plus d'ailleurs Protégé parce que le riz euh, il Même s'il y a eu euh, Une hausse de la production Des années 90 c'est pas quelque chose qui est Très très produit donc concrètement, c'est quand même euh, un terroir qui est très très protégé, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs qui font du, du riz camarguais et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, euh, et, euh, et dans, cette, dans cette appellation de riz camarguais il y a quatre sortes de riz camarguais. Mais au-delà du fait qu'il y, qu y a du, du riz camarguais, c'est que le, les candidats, ils sont pas sortis de, euh, de l'esprit de Pascal Barbeau qui fait du riz japonais, c'est-à-dire que dans le riz, tu aurais pu faire énormément de, 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 de types de, de choses, c'est... En sortant du japonais, tu aurais pu faire euh, quelque chose de chinois ou de vietnamien en parlant de riz frit ou de riz cantonais. Euh, tu aurais pu faire euh, euh, des arancini, tu aurais pu faire du risotto si tu partais sur le, sur le terroir italien. Mm -hmm. euh, et puis même si tu parles de terroir français, moi je suis, je suis de La Réunion, du moins je, mon père était de La Réunion. Toute ma jeunesse j'ai mangé du riz. Dans des machineries, personne n'a utilisé de machinerie c'est un peu bizarre. Ouais. Euh, et dans les, dans, les, dans les terroirs de la Réunion, de, de la Martinique, de la Guadeloupe, le riz, c'est la base euh, de, de ce que tu manges tous les jours. Hein. Moi, je mangeais du riz euh, pratiquement 5 ou 6 fois euh, par semaine. Mmh. Euh, et, et là, je retrouve pas En fait le, la, la diversité du riz dans tout ce qui a été fait. En fait, euh, je pense qu'il y a. Enfin, il n'y a pas un plat où je me dis bah, c'est un truc japonisant ou, ou japonais. Et, euh, et, et en plus, euh, bon bah, on est parti sur le nigiri, ou la boule de riz, le, le riz à sushi, etc. Mmh. Euh, et j'ai trouvé cette épreuve au final euh, assez décevante. Ça m'a encore plus déçu que l'épreuve du fromage euh, la semaine dernière. Voilà, c'était mon, <rire> mon moment... Euh, <rire> le petit euh, coup de gueule c'était mon moment euh, de droite donc
0: on peut <rire> passer à euh... Alors, euh, euh, donc, euh, IGP pour, euh, pour ceux qui nous écoutent ça signifie indication géographique protégée donc t'étais euh, plutôt dans le vrai euh, dans ce que tu disais euh, alors le riz euh, alors moi j'aime beaucoup le riz mais euh, je suis un peu désespéré parce que c'est euh, quelque chose que alors euh, je le rate systématiquement quand je le fais à la casserole ça donne toujours un, un résultat déplorable il ne faut
1: pas, faut pas le faire à la casserole, tu achètes une marmite à riz alors, ça, coûte, ça coûte 50 euros j ou 20 euros même j'ai fait l'acquisition d'un rice cooker
0: euh, et c'est vrai que ça donne des meilleurs résultats mais par contre je suis encore incapable d'obtenir un résultat pleinement satisfaisant pour moi alors j'ai tenté plein de choses, j'ai tenté de modifier les proportions de dosage d'eau de...
1: il faut aussi choisir le bon riz mais globalement alors, si, on, si on est dans les conseils de, de riz hein, <rire> bon, j'ai fait du riz pratiquement toute ma vie hein. ah, mais je Donc, euh, en gros, nous, on achetait euh, donc Dans notre famille, on mangeait du riz tout le temps Et du coup, on achetait les, les, le riz par paquet de 5, 10 ou 20 kilos hein. mm. et, euh, et on achetait toujours les mêmes types de riz On achetait des brisures de riz euh, thaïlandaises et, euh, et, et dans les brisures de riz thaïlandaises La proportion en général, c'est Tu prends un verre de riz pour un verre d'eau Tu mets dans un tu t'allumes Et ça marche tout seul
0: c'est ah. toujours réussi. C'est ce que je fais avec euh, les riz que j'ai, mais j'y connais vraiment pas grand-chose en, en, en riz, j'ai honte. Mais, euh... Après,
1: ça, ça dépend vraiment du riz, parce que, évidemment si tu prends du, du riz rouge, ou... il y a certains types de riz qui se cuisent un peu différemment, mais pour le riz dont, dont je parle, les brisures de riz, euh, si tu fais du, du riz classique, ça marche toujours. Est-ce que toi, tu le
0: rinces, le riz, avant de, euh, de le cuire
1: euh, ça dépend d'où vient le riz, mais en règle générale, oui, tu le rinces, mais tu, tu le rinceras, tu, tu fais un, un rinçage et ça passe. Mais en général, quand tu achètes des paquets de riz euh, du, du marché, enfin du dans le, bon, si tu vas dans ton supermarché, je vais pas citer de marque, il <rire> euh, y a des riz, tu n'as pas besoin de les rincer. Hein. Moi, j'ai acheté du riz sans les rincer. Hein. D'accord. Euh, okay. Aujourd'hui, aujourd je pense que tu peux avoir trouvé des choses. Alors, en général, il vaut mieux les rincer quand tu sais pas d'où ça vient, okay. parce que. Euh, <rire> Parce qu'effectivement, les, 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 les terrains sont traités souvent, euh, mmh. et quand tu, tu prends du riz euh, intensif, euh, ça peut ne pas marcher. Alors moi, en général, j'essaie de prendre du riz euh, d'agriculture raisonnée, mmh. donc, du coup, il y a beaucoup moins de traitements Donc quand tu ne sais pas d'où vient le riz, il ouais, faut que tu le rinces. Ouais.
0: Ok, bah, merci pour tes conseils, je vais poursuivre ma quête euh, du, euh, du riz parfait, je ne, je ne baisse pas les bras. Euh, donc, alors cette épreuve c'est une épreuve non, non, non individuelle donc, par, euh, par équipe et par, euh, par brigade euh, donc nous avons côté, du côté euh, jaune côté Saran, nous avons Arnaud et Thomas euh, côté brigade cheveste bleu, nous avons Charline et Mathias euh, côté brigade Perret, Violette le, donc Pauline et Baptiste et enfin euh, Sarah et Mohamed pour euh, la brigade de Daroz donc les rouges euh... Et Chloé toute seule. Et Chloé toute seule, Tout ouais, exact, exact. Ouais, ouais. Euh, je ne sais plus pourquoi je ne l'avais pas. D'accord. Euh, donc... Euh... Non mais
1: c'est déjà un exploit, tu viens de citer quasiment tout le monde, c'est la première fois. <rire> en six émissions, je pense qu'on y est, là. On, on est bon là.
0: Voilà, on, on commence à être pas mal. Euh... En vrai, je triche complètement, là, cette fois-ci, j'ai pris... <rire> <'ai> pris des, <rire> des notes. <rire> <rire> euh, voilà, parce que j'avais un peu honte. Euh, mais, euh... mais voilà, là, ça va être un peu plus simple comme ça. Euh, donc, euh... Arnaud et Thomas... Qu'est-ce qui nous prépare euh, Ils nous préparent un riz rond farci aux langoustines, mousse de riz vénéré. Je connaissais pas du tout ce, ce riz et là ils en, ils en parlent à toutes les sauces dans cette épreuve. Ouais, euh,
1: ouais, ils ont parlé pas mal de fois. Alors ils ont fait un, donc ils ont fait un plat japonais hein, pour pas pour pas pour pas pour, pour rentrer dans le dans la même thème, la même thématique que de mon de mon de mon du début. Hum. Ils ont fait un plat japonais qui s'appelle l'onigiri. Et en fait l'onigiri. C'est un, une boule de riz en fait euh, Alors parfois farci parfois pas Parce que tu peux manger juste du boule, une boule de riz en fait mm. euh, Souvent euh, enveloppée avec une feuille de chiso euh, Et tu manges ça à n'importe quelle heure du jour et, et de la nuit En, en gros c est, c est une sorte, ça peut être un goûter Ça peut être un anka euh, voilà. Et ça peut être un petit euh,
0: déjeuner, j'ai déjà testé Moi j'aime beaucoup les, les onigiri J'en ouais. mange assez fréquemment C'est vraiment quelque chose que j'adore Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'or pour les onigiri En tout cas en ce qui me concerne
1: alors, en plus, ça peut être ça, ça, soit ça n'a pas de goût, soit c'est effectivement agrémenté. En général, comme c'est assez neutre, tu peux donner ça à n'importe qui, à tes enfants. Puis c'est du riz, en plus, c'est un peu sain, quoi. Voilà. Mm. C'est pas, pas trop... Et puis, ce qui est bien... Alors, je parlais du, du riz, c'est un truc de... Ce qu'ils n'ont pas utilisé aussi, c'est par exemple la farine de riz. Mm. Euh, tu vois, on parle souvent de, de cuisine végane entre nous. Non, jamais on parle de, <rire> de cuisine entre nous, mais globalement... <rire> Si tu es, euh, si tu as, un, si tu as un problème avec euh, euh, le blé euh, ou la farine de blé, si tu utilises de la farine de riz, tu peux faire euh, des gâteaux ou d'autres choses quoi. C'est Tu peux faire, euh, non mais il y a tellement de choses à faire avec le riz. Il y a le tergoule le tergoule, c'est un truc normand. On a appris que Baptiste était normand. Bon. Il mm. euh, y a un autre reproche que je fais au candidat, c'est que il <rire> a personne qui a vraiment une identité euh, territoriale en fait. Et, et du coup, euh, tu vois, je ne sais pas si tu connais le tergoule une euh, sorte de c'est une sorte de riz au lait euh, que tu fais au four euh, un peu gratiné au four c'est ah, euh, très bien le très, riz au lait. Euh, très très généreux comme comme recette <rire> comme le, toutes les recettes normandes en général et euh, et non non mais c'est il y avait tellement de trucs à faire avec le riz et on se retrouve à faire des onigiri moi je suis un peu déçu
0: voilà. euh, oui euh, et euh, ça aurait même pu Alors... être détourné un peu plus parce que bon euh, euh, onigiri langoustine c'est euh, probablement très très bon, hein, euh, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais on aurait pu euh, un peu travestir le truc en faisant un, un onigiri blanquette de veau, tu vois, ou un truc un peu... Euh, euh... Ouais, non,
1: mais clairement, clairement, ils sont, ils sont vraiment restés dans le thème de, du Japon. Mm. Et moi, j'ai rien contre le Japon, hein. c'est juste que ça arrive trop souvent, quoi. C'est tout le temps, temps j'ai un peu l'impression qu'il y a un moment donné du japonisant dans le truc. Mm. Et euh, honnêtement, le, le, le terroir japonais, il est tellement grand, tellement beau, tellement bien. J'ai aucun problème avec ça. Mais quand c'est tout le temps, ça, ça commence à me peser un peu.
0: Mmh. Je comprends. Je comprends. Et, et donc voilà, c'est ce, ce, des onigari, donc euh, condimentés aux agrumes et euh, crackers de riz. Alors le, euh, le dressage au final est plutôt, euh, est plutôt joli, hein c'est plutôt fin, c'est assez bien ouais. fait.
1: Ouais, alors je, il se trouve que tu as fait des photos, c'est génial. Du coup, <rire> j'ai la photo devant les yeux. Et, et en fait, quand je l'ai vu à la télé, la première fois, vu, je trouvais ça un peu moche, moi, personnellement. Enfin, ouais. je, pas, pas super. Enfin, pas autant. Le plat était clean. Mais le, la, la masse verte avec. Le... En fait, c'est l'assiette, j'ai l'impression qu'elle n'est pas géniale pour ah oui ça. Mais, euh, mais voilà. Et après, euh, bon, on ne peut pas se mentir, hein, tout ce qu'ils font, on a envie de le manger, <rire> j'aurais goûté quand même. Hein. Ah, mais surtout euh, surtout mais... cette saison-ci, c'est
0: euh, incroyable. Euh, est euh,
1: et, euh, et le plat, il est, il était, ils étaient dans le thème, il n'y a pas de souci. Euh, je pense qu'ils étaient pas mal placés, même s'ils ne sont pas arrivés dans les deux premiers. Euh, ils, étaient, ils étaient pas mal placés, ouais. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que tu vois, Arnaud et Thomas, enfin tu, tu, Thomas, j'ai l'impression que c'est le gars qui est un peu sous-estimé, mmh. on se moquait de lui pour son côté artiste bohème euh, Qu'on attend toujours <rire> Ouais, voilà, mais, mais il passe toujours les, les épreuves, quoi, même quand il arrive troisième... Euh, après, il arrive deuxième, je veux dire, c'est pas la star de l'émission, mais il est très, très, très solide. Quoi.
0: Mais est-ce que c'est pas en ça qu'il est, 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 pour... <rire> qu est un peu artiste Est-ce que c'est pas en ça qu'il est un peu artiste C'est-à-dire qu'il il, il, il se fait pas trop remarquer, mais il survole un peu. L'art d'être deuxième, ouais. <rire>
1: l'art de ne pas être premier, mais de ne pas être dernier. Voilà. Ça, c'était le mec qui était au milieu du plateau, mais à côté du radiateur. Non, voilà. mais non, mais très, 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 très clairement, très clairement. Il est, il est dans ce mood-là, ouais.
0: Mais, euh, mais ouais non, je, je pense qu'il a, il a, il a beaucoup de talent et qu'il euh, y a moyen qu'il arrive à continuer son petit jeu assez longtemps, euh, ça on, on va voir. Hein, ouais, la, moi je, de, moi, moi, mais...
1: moi je, le, je le vois aller assez loin même, peut-être par accident arriver en finale.
0: <rire> mais, et, et de même que bah, par accident, un peu en rappel à ce qu'on disait la, la semaine dernière, le joueur il va se retrouver en dernière chance, ça va lui faire tout drôle et ça peut bah, le déstabiliser on, on pa, suffisamment pa... pour... Euh... Effectivement, on parle à la dernière
1: chance, mais il y a une sorte de traîne qui, qui commence à arriver sur la dernière chance. Ouais,
0: C'est vrai. <rire> alors, ensuite, nous avons le plat de Charline et Mathias, surprise de riz, langoustine et crevettes. Euh, alors, déjà, visuellement, qu'est-ce que euh, tu as pensé de ce, de ce plat
1: bah, je, Alors, je sais pas ce qui fait les dressages, mais euh, ils font toujours des dressages. Enfin, J'ai l'impression que Charline a une influence sur les dressages. Mmh. Parce que j'aime bien ces dressages sont toujours en volume. Oui. Et, et là, il y a un super dressage en volume avec des chips de riz j'ai l'impression sur le, sur le dessus oui. et euh, après au début quand je les voyais dresser je me dis bon c'est un peu informe euh, mais quand c'est vu de haut comme ça je trouve ça assez beau en plus blanc assez monochrome euh, mmh. euh, tu vois en fait t'as pas l'impression que c'est en volume quand tu le regardes au début parce que c'est tout, tout c'est tout blanc et puis en plus après quand tu le vois euh, de, de côté eh ben, tu vois bien que c'est très haut alors ouais. eux aussi ils ont fait une sorte de nigiri enfin ils l'ont pas appelé comme ça mais ils <rire> ont en fait une boule de riz fourré voilà euh, et euh, oh,
0: l'anguisseine euh, aussi quelle originalité
1: euh, ouais ouais donc ah, mais, non mais ça c'est le problème de on voit pas nous ce qu'il y a dans l'économa mais le... je pense qu'ils ont ils ont que ça alors il y a quelqu'un qui a fait du qui a fait des travers de enfin il y avait du porc à côté je je, sais... je me rappelle plus exactement qui a fait fait ça mm -hmm. mais euh, je pense qu'ils ont ils ont du matos mais Globalement, ils sont toujours... Euh, et je pense que ça vient aussi du chef Pascal Barbeau, parce que j'avais l'impression que Pascal Barbeau, bon, il travaillait le riz, mais il, il travaillait aussi beaucoup les, euh, les, les fruits de mer. Ah non, c'est le chef d'après peut-être qui, qui faisait ça. Enfin mmh. bref. Tu remarqueras quand même que, d'un ordre général, tous les candidats utilisent très très peu de viande.
0: C'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai, surtout cette année. Hein.
1: Sauf, sauf quand le thème est imposé, c'est la viande, mais il y a très très peu de viande, euh, et notamment euh, très très peu de porc. J'ai je, je remarqué ça, ils en utilisent assez.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on peut, on peut le noter. Euh, alors, moi, j'étais pas très fan du, sur, sur ce dressage d'une espèce de petit boudin vert qui contient la, la sauce, à base, qui, a, qui est fait à base de riz d'ailleurs, je pense. Et, euh, et ouais. je, je crois que. Euh, c'était bah, pas super
1: régulier, en fait, ouais, on va
0: C'était pas, pas hyper on, clean. C'était
1: pas trop ce que ça représentait, si euh, c'était une île flottante ou je sais pas quoi. Mais par contre, ce qui est bien. C'est qu'il y a une vraie séparation En fait cest te dire que le, Leur coulis qui est au, au centre là euh, Enfin le, je sais pas ce que c'est C'était pas un coulis mais c'était une euh, Je pense que c'était une sauce euh, Du coup Avec, le, avec le, leur petit boudin là euh, ça faisait une forme sympa et, et le fait que ça déborde pas C'était ça qui rendait le, le truc joli ah, euh, ouais, Mais je après le, On on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait comme forme. donc
0: euh, je sais pas. <rire> ouais, mais Ça a l'air plutôt, plutôt abstrait. Euh, quoi qu'il en soit, place suivant euh, Brigade Perret, donc les violets, euh, Pauline et Baptiste. Oh, surprise hein, <rire> Encore un Onigiri. Onigiri, ouais. mac macro aubergine et euh, raviol au lait de riz. Ouais bah écoute euh, euh...
1: qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> un, peu, un peu violent mais euh, mais,
0: mais oui non, mais je, suis, je suis assez d'accord. c'est pas très c'est le, euh... Ch... le même
1: plat que c'est même Charline et enfin t'as trois mêmes plats en fait ouais. trois plats identiques
0: c'est c'est un peu de choses près euh... Euh, complètement euh, la même chose euh... et ensuite euh... donc nous avons le plat de Chloé euh... alors Chloé euh, pour le coup là c'est la première qui sort un peu de ouais. des de, de Chloé
1: Chloé, par contre, tu vois, je dis sur Chloé, euh, mon Google tout à l'heure ne concerne pas Chloé, dans le sens mmh. où clairement elle a voulu faire hommage au chef, et c'est super l'histoire. Et surtout, je pense que son plat c'est le plus original.
0: Ah mais c'est clairement et, et surtout, euh, le, le dressage est extrêmement euh, minimaliste, très sobre, euh, donc c'est ouais. sur, sur Pas totalement
1: est, euh... réussi, je pense. Oui. Notamment. Mais, mais... Euh, toi qui, plo... toi qui es le pro, toi qui est le pro du cerclage, je pense que tu as quelque chose à dire là-dessus.
0: <rire> le... Oui non mais le... déjà il est très il est très réussi. Euh, le... le riz on le, euh... on le... On le voit à la dégustation, il est... et Je pense qu'elle a la meilleure cuissonnerie de, de toutes les preuves. Euh... Ouais. Je, et... pense
1: qu a... je pense qu'elle, je pense qu'elle a eu du bol aussi, mais elle a ouais. le meilleur que ce monde, parce que il faut il faut voir comment Chloé a fait son riz. Hein. C'est-à-dire qu'elle l'a cuit et euh... bon. L'idée c'est que quand tu cuis, effectivement la cuisson du riz c'est compliqué, c'est pour ça que tu utilises un, un, un rice cooker ou une machinerie ouais. parce que ça ça t'enlève te, ça te cette, co cette complication là. C'est qu'à un moment donné, il faut laisser la vapeur euh, dans le. Il faut, il faut laisser la casserole fermée quand tu fais ça, la casserole. Mm. Euh, il faut laisser un temps, euh, un temps donné, donc la, le temps donné dépend à peu près du riz que, que tu choisis. Mm. Donc là il se trouve que pour ce riz là, parce que c'était le même riz que Pascal Barbeau, il fallait lisser 18 minutes. Ouais. Bon. À un moment donné, elle sort le riz et elle se dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon mmh. Et elle se dit, ça manque peut-être un peu de cuisson. Et elle se dit qu'elle va le... Non, ça... elle dit c'est peut-être presque trop cuit. Oui. Et elle se dit, pour arrêter la cuisson, je vais mettre du beurre dedans.
0: <rire> Magnifique geste euh, cuisinier. <rire> J'ai adoré ce réflexe de, euh, il faut arrêter la cuisson. Alors je me suis dit, euh, ok, comment elle va procéder Est-ce qu'elle va le, le passer un peu à l'eau, mais ça risque d'être dégueu Est-ce que ça... Hop, non, tartine son oeil avec du beurre, je, je connaissais pas du tout euh, cette, cette façon de, de stopper une cuisson, mais pourquoi pas, et puis ça doit être très bon, mais effectivement je pense que ça t'alourdit bien, ça rapporte quand même euh, pas mal de gras dans, dans ton plat, euh, qu'elle a équilibré, euh, je crois, avec un, du citron euh, derrière.
1: Ouais, je, euh, alors je, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il y avait deux agrumes, euh, mmh. et... Euh et le traditionnel yuzu le point yuzu a été atteint je pense à ce moment-là voilà et et, euh, et non mais après la force de son place effectivement qu'elle avait le, le point central c'était son riz oui. qu'elle a réussi euh, ben, qu'elle a réussi au-delà de ce que je pense de ce qu'elle espérait elle-même oui. Euh, et, et par contre c'est aussi le fait que c'est toi qui construisais un peu ton plat en mangeant avec les condiments à côté bah, ouais, il y a ces trois
0: petits points de, de condiments qui, euh, alors qui sont un peu euh, impossibles à identifier quand tu les regardes comme ça mais qui, qui avaient l'air tous euh, très bons chacun à leur manière et, et c'est vrai qu'il est juste posé là sans, euh, sans aucune ornementation si ce n'est qu'il est posé sur, euh, sur une espèce de sauce euh, je ne sais plus euh... mais voilà. je crois que
1: tout est, tout est fait avec du riz en fait. ouais. même les condiments sont faits avec du riz et, euh, et, là, et là pour le coup je pense qu'elle a bien joué Elle a bien joué le, le truc
0: et, et pour moi c'est celle qui, euh, qui remporte au niveau du thème Sans, sans problème, haut la main le, le, Au le niveau de l'originalité
1: Je pense qu'elle ouais, elle est, elle est au dessus Parce que du coup elle a créé quelque chose Elle, elle s'est pas, pas inspirée de quelque chose Elle a dit je vais mettre le riz je vais, faire, je vais faire le riz à ma façon Et je vais faire les condiments à ma façon Et elle a, elle a créé le riz Chloé quoi Elle a pas créé euh, le riz à la japonaise Ou tu vois c'est et ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Je pense, euh, la semaine dernière, je disais que Chloé était dans mes dans favoris, et elle et, et, et le reste. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je, je suis, je suis d'accord, c'est un, un très beau coup d'éclat, et, euh, et elle mérite ce qui lui arrive euh, par la suite, d'ailleurs. Euh, même si je pense qu'elle aurait mérité d'être euh, une marche au-dessus. Ouais. Et puis bon, en plus, elle a une, un
1: éner une énergie de folie, quoi. elle arrête pas de courir. Ah, non, elle est géniale. Je, je, je passe à un moment donné, elle va... Quand elle, quand elle va présenter son plat et ah, euh, quand elle revient avec court enfin euh, c'est un truc de fou quoi
0: j'étais mort de rire de euh, effectivement cette démarche qu'elle avait euh, en... ouais Je en plus avec la
1: démarche de la démarche de Kaira à moitié et elle allait comme
0: un retour c'était génial et, et en fait c'est très plaisant euh, avoir euh, euh, avoir cette cette, euh, cette confiance en soi et ce euh, et cette générosité cette énergie dans la dans la cuisine c'est c'est vraiment un, un personnage euh, que j'affectionne beaucoup dans, dans cette saison. En plus, euh, je pense qu'elle est, qu 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 est vraiment truffée de talent et, euh, et euh, je pense qu'elle a vraiment les moyens d'aller euh, assez loin. Euh, dernier plat, le plat donc, de Sarah et Mohamed, Brigade Hélène Darose. Un omakase de riz. Omakase, je ne connaissais pas non plus.
1: Alors, omakase, c'est un terme japonais, en fait. et un Omakase, c'est que quand tu es servi dans un resto et que tu... Tu, tu, tu peux demander macassé En fait, macassé mmh. ça veut dire tu, juste que tu ne sais pas ce que tu vas manger. Mmh. En gros. Ah. Bah, la personne Souvent, quand tu vas dans des, dans des grands restos à sushi, tu sais, les restos à sushi où tu, paies, où tu, où tu payes 300 euros euh, ah oui. le, le, le menu, euh, et je caricature à peine quand je dis ça, tu arrives, en fait, au macassé, c'est. Il euh, n'y bah, tu, tu... a pas de menu, en fait. En gros, mmh. tu arrives dans le resto, il n'y a pas de menu. Tu, tu dis, bah, je vais prendre le menu au macassé. Euh, et dans le menu au tu t'as rien listé. Okay. Et c'est le, le chef qui te, qui te file au fur et à mesure euh, les, la recette du jour ou, ou ce qu'il a, qu a dans la tête. En fait, en fait tu, tu, manges, tu, tu manges comme si tu mangeais avec le chef.
0: Ok, ouais, euh, bah, ça donne envie, hein, euh, si ce n'est que le prix euh, légèrement élevé. <rire> <rire> mais, mais ça me rappelle quelques, euh, quelques restaurants où j'ai mangé où, tu, euh, où on t'apporte on euh, des plats enfin t'as pas, pas le menu tu choisis euh, la thématique du menu tu choisis si tu veux ouais, un, un accord mévain es... et puis après on t'emmène les, les plats tu les, tu les découvres quand le, le serveur te les présente
1: c'est le terme japonais. Après, des fois, il y a des, quelques restos. Alors, moi, je, vais faire la, je, je vais faire la pub pour ma paroisse, mais moi, j'étais dans, dans un resto à Nantes, un étoile qui s'appelle Lulu Rouget. Hein et tu as un menu comme ça. Tu as, as le menu euh, invisible, en fait. Donc, il s'appelle pas ça au makase, euh, mais En gros, tu as un menu, tu ne sais pas ce que tu manges. Menu à l'aveugle, en fait. Donc, ah, mais euh, j'aime bien. Pas le menu c'est pas le menu où tu manges dans le noir. Hein, c'est <rire> un menu où tu ne sais pas... Euh c'est ça, ça existe aussi, les restos dans le noir, je trouve ça un peu débile. Mais... On ne va pas revenir là-dessus,
0: mais c'est vrai que c'est... Enfin, si, on va, on va revenir un peu là-dessus. Allez, dans les restos dans le noir, l'intérêt est quand même très limité. Non,
1: mais c'est un gimmick, parce qu'en plus, en général, dans les restos... Est-ce que c'est des grands chefs dans les restos dans le noir En général, tu ne dis pas le nom du chef quand tu vas dans un resto <rire> dans le noir. Et puis, <rire> tu quand,
0: quand tu vois le nombre de retours... Euh, parce que 100% des retours euh, que j'ai eu sur ces, sur ces restos-là sont, sont des retours très négatifs vraiment très, ouais, ouais. très négatif, l'expérience est désagréable et, euh, et c'est pas bon. Globalement, c'est ce que j'entends à chaque ouais. fois.
1: Ouais, après, tu vois, ce serait, serait pour moi, si je, vais, si je rentre dans, dans, dans un resto où tu manges dans le noir, dans ce cas-là, tu me dis Bon, bah, moi je veux Philippe Etchebest, Paul Perret, enfin, euh, je veux un grand, je veux un grand. Et, et hum. du coup, je me dis Je vais manger avec ce grand chef-là, ok, je vais manger dans le noir, donc euh, je vais apprécier que le goût, très bien. Mais quand je sais pas avec qui je mange, j'ai un, de... un peu de doute, quoi.
0: Ah puis, je sais pas, moi, Mais... j'ai besoin de voir ce que je mange pour... Euh, ça fait partie du plaisir aussi de... Ouais,
1: ça, et ça fait partie aussi, effectivement, le, le, le dressage fait aussi partie de, de l'expérience dans, dans, dans un restaurant.
0: Et puis, le, le, le sol doit être jonché de débris de nourriture, enfin, ça doit être l'enfer. Ça, ça j'en sais rien, <rire>
1: on mange pas tout comme des porcs attention
0: oui mais quand t'es dans le noir tu perds tes couverts rapidement
1: j'ai jamais essayé parce que j'ai toujours trouvé ça stupide je pense que j'essaierai pas et d'ailleurs
0: je crois qu'il y a un excellent sketch de Blanche Gardin sur le resto dans le noir où elle raconte son expérience je recommande c'est assez drôle donc voilà c'est Thomas Cassédrie qui avait l'air plutôt bon
1: il y avait. Oui. Euh, donc, le macassé, du coup, eux, ils ont interprété le macassé en faisant, je crois, 2-3 plats, plats différents, en fait. Voilà. C'était en 3
0: services. En 3 services, ouais. Ah.
1: Et, et je pense que est, le 3 services, c'est toujours un piège. Parce que le problème, c'est que tu es toujours jugé sur le plat le plus faible. Mm. Et il me semble. Alors, ils avaient de bonnes idées parce que euh, je crois qu'ils ont fait euh, du riz euh, en tempura. Bon, jamais vu du riz en tempura. Oui, jamais pas fait pas ça. Hein. C'était un. Mais euh, pourquoi pas, c'était une super bonne idée. Et puis c'était joli en plus. Et euh, ouais, ouais, et... mais je crois qu'ils se sont plantés sur la cuisson d'un des plats. Et je pense que c'était celui où, ils faisaient du... où il y avait une sorte de, de raviole mm. euh, avec du riz dedans. Et évidemment, ils sont plantés sur la cuisson d'un plat. Ouais. Et bah, bah, ça n'a pas loupé, quoi. Ils ne sont pas passés.
0: Ouais, c'était assez, euh, assez dur, assez violent. Et effectivement, c'est une stratégie très risquée. Mais... Et là, on voit que justement, ça n'a pas payé. Euh, donc voilà, bon, épreuve sans, sans énorme coup d'éclat, si ce n'est quand, euh, quand même la qualification Chloé, de Chloé euh, qui, est, qui, est, qui ouais. est largement méritée et, et qui passe à un cheveu derrière euh, euh, donc justement euh, Arnaud et Thomas.
1: Oui, alors c'était un peu bizarre le reveal parce que, euh, oui. à un moment donné, <rire> euh, tu as Barbeau qui parle du, plaque, des, du premier plat gagnant. Alors je ne sais pas si c'était dans l'ordre de préférence mmh. euh, tout le, monde, tout le monde pensait que Chloé avait passé, en fait. Oui, tout le monde pensait que c'était Chloé, et y compris et, Chloé, d'ailleurs. Ouais, ouais, et y compris Chloé. Et, euh, et à un moment donné, euh, Barbo il donne le nom du premier plat gagnant, et tout le monde <rire> se regarde. Euh...
0: C'était horrible. J'étais en souffrance pour Chloé, parce que c'était hyper, <rire> hyper dur. Tu content d'avoir gagné, tu en train de, de fanfaronner, en fait, tu que ce pas du tout toi. Et, et j'ai été ouais. très soulagé, du coup, quand immédiatement derrière, on, on annonce euh, que Chloé se qualifie également avec son, avec son plat ouais, très... Ouais. Euh, très abouti et, euh, et donc c'était un, un soulagement et une satisfaction de l'avoir euh, passé et au premier tour
1: et voilà et pour le et pour le premier plat des Onigiri, c'est les bleus qui lui sont passés donc euh, l'équipe de Charline et Mathias
0: mmh. exact
1: et qui font encore euh, euh, Mathias il est vraiment il est dans le Mathias il est toujours dans les bons coups il est j'ai dit Mathias il est euh, il est dans le euh, dans le grand euh, euh, dans les hauts et les bas, c'est impressionnant impressionnants. En ce moment, il est dans un très haut. Et je pense que Charline a, a beaucoup d'influence sur le résultat Attends, aussi. Je, crois, je, je crois fort. que je me suis trompé. Je crois
0: que j'ai annoncé Arnaud et Thomas comme vainqueurs de. Non, non, c'est Charline et Charlene. Oui, voilà, je me suis trompé. Et alors, je tiens euh, à saluer le, le fait que, que Mathias a complètement. Euh, euh, rattraper son comportement des premiers, euh, des premiers épisodes et que ouais. euh, là il travaille vraiment main dans la main avec, euh, avec Charline et ça, ça marche très très bien. Donc euh, s'il continue alors, comme ça, ça peut. Euh...
1: Je soupçonne. alors Après, il y a son comportement et puis ses décisions. Ses décisions, ça se voit dans le plat et en général, euh, ça, ça, on voit que ça le fait perdre ou gagner. Par contre, son comportement, je soupçonne un petit jeu du montage quand même hein, mmh. qui nous a, a peut-être influé sur euh, <rire> la façon dont ça se passe en, en cuisine. Euh, ça, 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 ça ne change rien au fait que parfois, ils prennent des mauvaises décisions, Mathias, et que ça, ça joue. Mais mmh. euh, par contre, je
0: le... pense qu'ils
1: ont... Alors, ouais, <rire> soit ce qu'il a fait avant a été gonflé, soit ce qui est fait après a été euh, un peu dégonflé. Mmh. Mais euh, les monteurs M6, euh, bien joué
0: <rire> C'est vrai, mais ils il servent toujours pour qu'il y en ait un ou deux qui soient détestables au début ouais. pour... Euh, pour euh, montrer une évolution dans le personnage euh.
1: ouais et il faut le dire aussi hein, nous on est très influés par ce qu'on voit à la télé mais oui. euh, le, le montage ça se joue et voilà, je dis ça parce que moi j'ai vu euh, la Snyder Cut et voilà, <rire> le montage ça joue, je peux <rire> vous dire. <rire>
0: C'est sûr. Euh, deuxième épreuve, alors qui, euh, qui m'a beaucoup plus intéressé, avec euh, le chef euh, donc euh, Angel Leon ou Leon Angel, je ne sais plus euh, dans quel Angel... ordre
1: An Angel Leon, il s'appelle le monsieur.
0: Voilà, donc un chef espagnol ah. euh, qui est spécialisé dans les, euh, les produits de la mer et qui, euh, qui a l'air d'être un, un peu... Euh, euh, un, un expérimentateur un chercheur de, de nouvelles techniques euh, notamment de, de cuisson euh, ouais. et, euh, et d'ailleurs il le montre en démontrant sa, euh, en faisant son, sa, sa petite démo devant les, les candidats en, euh, Donc, il aligne euh, des gambas ou des gambéros. je ne sais plus comment ils appellent ça euh. Alors,
1: euh... je, 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 je connais rien en espagnol, <rire> en fait, fait, <rire> moi si non, tu moi peux non, dire ce que tu veux. Moi non plus,
0: <rire> je suis allé à Barcelone avec un ami il euh, euh, y, y a quelques années, en, en étant persuadés tous les deux que, euh, vu qu'on parlait couramment anglais, on arriverait à se débrouiller, et en fait, euh, <rire> pas du tout, déjà, euh, il, 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 euh, il parle catalan, et, et en fait, si personne ne me parlait un mot d'anglais, là-dedans, a été... Euh, très compliqué, on a, ouais, tr on a trouvé ouais. notre camping à 3h du matin <rire> <rire> ça a été euh, ouais. mais euh, euh, oui donc euh, il aligne ses gambas et, euh, et là il verse un, un espèce de mélange d'eau, euh, de sel de de calcium et euh, et, de, et de vinaigre, un, un truc un peu vinaigré ouais. et là il y a un truc qui se passe qui est absolument incroyable au contact des, euh, des gambas, c'est à dire que ça cristallise euh, ça devient blanc, un peu c'est tu sais, comme euh, les espèces de chaufferettes euh, en hiver où tu as un petit sac où tu appuies euh, sur une capsule au milieu et d'un coup il y a tout qui se cristallise et ça, ça dégage de la ouais, chaleur moi,
1: moi je ne fais pas de camping, donc je ne connais pas tout ça mais je te crois sur
0: parole <rire> euh, on peut trouver ça hors camping hein, ça peut... <rire> ah, arrête, arrête ce snobisme tout de suite mais, euh... <rire> mais, euh, mais voilà il y a une réaction exothermique assez forte donc ça génère pas mal de chaleur ouais. Et, euh, et c'est euh, quand même hyper cool. Euh, juste euh, pour, euh, pour info, c'est des trucs qu'on utilise aussi beaucoup quand on a des, des problèmes de dos, euh, comme ça a pu m'arriver, euh, parce que ça te permet de chauffer euh, assez facilement une, une partie de ton dos en dolorine. D'accord, ok. Donc voilà donc, ça,
1: ça permet de, de cuire ton dos en même temps. Ouais. Voilà,
0: ça te Super. permet de cuire ton dos. donc
1: en, en gros, si tu mets les gambas sur ton dos en même temps que le truc tu peux, tu peux cuire des gambas
0: Exactement. et en même temps
1: plus avoir mal au dos, c'est génial. Et
0: ce qui est miraculeux, c'est que ces trucs-là, tu les, tu, les, tu, tu les remets à bouillir dans une casserole et ils, re, ils reprennent leur, leur aspect totalement liquide parce que ah, ça, ça se solidifie en, non, la, en
1: Moi, la, la science, ça me fascine. Et j'ai lu un peu ce qu'il a fait, du coup, le, le, le monsieur Angel Leon, là. Mm -hmm. Et euh, c'est un des premiers chefs au monde à avoir développé du plancton comestible. C'est ah, oui. aussi pratiquement un scientifique, le gars. Hein. Enfin, ah, là, oui, il a fait des trucs euh, de fou quoi.
0: C'est un, ouais, un, 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 un mélange entre une espèce d'explorateur, de scientifique, euh, de magicien. Parce que euh, visuellement, c'est quand même euh, hyper impressionnant ce qu'il fait, euh, son truc. Euh, ouais. Même si j'aurais un, un peu l'impression de manger dans un labo de chimie. Et que euh, je sais pas si ça. Ouais,
1: c'est vrai que la cuisine moléculaire n'est pas, pas le truc de base. Enfin, euh, quand ça devient trop, en fait, c ouais. c un, ça me paraît un peu. Euh, un peu. un peu robotique quoi, comme, comme cuisine et effectivement moi j'aime bien quand je vois le produit etc mais après quand tu... de temps en temps euh... enfin ce qu'il a fait là euh... par exemple pour cuire les gambas euh... Ça m'a impressionné, quoi. j'ai toujours pas compris comment ça marchait.
0: Et puis apparemment, et cuisson euh... parfaite, hein, parce que le point de température atteint, que euh, je, je n'ai plus en tête, euh, apparemment, on suffit à, à les cuire à la perfection en, en quelques secondes seulement. Donc c'est, euh, mm. franchement, c'est bluffant, il euh, y, a, y a vraiment un côté waouh euh, qui est, mm. quand, tu, quand tu vois ça. Et, euh, et donc, ça annonce un peu la couleur du thème de l'épreuve qui est la cuisson instantanée. Euh, alors plus ou moins instantané hein, selon les candidats, on va voir, ouais. <rire> on va voir par, par la suite. Mais euh...
1: enfin, c'était, euh, je sais pas si c'était instantané l'épreuve, c'était une cuisson, euh, oui, alors du coup c'était une cuisson devant le devant le chef, ouais, Voilà.
0: Bah, enfin, en, en gros c'est cuisson rapide avec un, un petit effet choc culinaire. Euh, ouais, euh, ouais. Et, euh, et voilà, et le genre d'épreuve que, que j'aime bien. Le choc culinaire, c'est un truc qui me fait marrer quand quand c'est bien fait. Euh, ou même bah, parfois quand ça rate complètement alors des fois c'est triste mais des fois c'est drôle
1: non, euh, non quand ça rate c'est moche enfin, surtout quand, quand toi tu dois manger en fait ouais. quand <rire> tu vois ça à la télé tu peux trouver ça marrant mais enfin, quand ça rate euh, as... tu te dis ok mais je mange quoi du coup est-ce ouais. que je dois prendre un McDo
0: ou ouais, je... Dois prendre... Je, je pense je que je serais, pizza, mortel... ou... je serais mortellement gêné pour, le, pour la personne qui rate ouais, son, ouais. son jeu culinaire devant moi et je pense que <rire> je, que... je, je prendrais un air très content et que je mangerais pour lui faire plaisir parce que je pense que ça doit être <rire> C'est ça,
1: parce que, parce que nous, on est trop, on est trop, on est trop poli mais voilà. tu, serais, tu serais un peu dégoûté en sortant.
0: C'est clair. Euh, donc, on a, euh, cette fois-ci, c'est euh, en individuel. Donc, on va avoir, euh, pour faire un petit rappel des candidats, euh, on va avoir euh, Baptiste, on va avoir Thomas, on va avoir Sarah. Nous allons avoir également euh, Arnaud et Pauline Pauline et euh, Mohamed. Et, je crois et Mohamed voilà. C'est ça Je crois avoir fait le tour euh, Donc premier euh, candidat euh, Donc c'est euh, Baptiste Qui lui ouais. Alors le, euh, Là on, on va en reparler aussi Il hein, y, y a un problème pour moi Donc il, il choisit de cuire Sur un pavé parisien Alors tu vas pas me dire Qu'il est allé euh, Dans l'économat <rire> ou, ou dans la réserve et, et on, Non on...
1: mais il y avait des je pense qu'ils avaient je pense qu'ils ont préparé ça en amont quoi voilà et mais euh... alors
0: tu... est ce que tu penses que euh, on leur offre des trucs euh, qui sont déjà présélectionnés et comme étant euh, originaux parce qu'ils sont sûrs que comme ça ça fera un truc un peu sympa euh, visuellement à l'écran ou alors est-ce que euh, mmh. on annonce le thème de l'épreuve et puis ils vont euh, euh, je sais pas la matinée pour, pour réfléchir un peu à ce qu'ils vont faire et à, et à demander <rire> des accessoires éventuels dont ils pourraient avoir besoin
1: je pense que c'est plus ça parce que tu vois, dans ce cadre-là, euh, avant de passer à l'épreuve, il y a une démonstration avec le chef de... où, il mmh. voit le... où il voit la démonstration du chef qui cuit ses gambas avec son sa magie noire, là. enfin sa magie blanche, on va dire. <rire> et, euh, et, et à mon avis, alors ce n'est que mon avis, je pense qu'il y a effectivement euh, à la fois euh, de la part des candidats à un temps de réflexion pour savoir de quoi ils ont besoin et à la fois des choses déjà disponibles. Mmh. C'est-à-dire que le pavé parisien, c'est n'est pas la première fois que je vois ce genre de, de cuisson, par exemple.
0: Ouais, et, et puis, puis j'imagine mal un technicien euh, top chef euh, courir dans la rue avec une baramine pour déceler un, ouais, un, un, un pavé. Vite, allons pour... à, à loin, Roubaix euh, pour <rire> un pavé pour cuire
1: par-dessus. Ça va être génial. Mais il y a un vélo dessus. Non, 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 non. Tu le prends. Tu prends le vélo avec.
0: Et non, <rire> enfin, euh, bref, euh, alors pourquoi pas euh, un pavé parisien. Du, euh, je crois que c'est du granit et que c'est supposé bien restituer à la chaleur. Euh, donc, ouais, c'est Puis en plus, c'est volumineux, c'est assez joli, c'est original. Donc, il le fait chauffer très fort. Et euh, l'idée, pour lui, c'est de. Euh, d'y de, saisir des, des Saint-Jacques euh, avec euh, une certaine quantité de, de graisse. Et alors, la promesse, c'est euh, que la température monte suffisamment pour que la graisse s'enflamme. Pour euh, terminer euh, sans... la
1: cuisson. Alors, il n'y a pas que de la graisse déjà. Du... C'est de... pas, pas une certaine quantité de graisse. C'est-à-dire qu'il crée une mixture qui l'enrobe de son Saint-Jacques déjà. Donc euh, c'est comme euh, c'est comme si tu faisais euh, tu sais, euh, du chocolat fourré à la Saint-Jacques. donc mm -hmm. que lui il, il fait du de la Attends de la attends, attends attends qu'est-ce
0: qu que tu viens de dire <rire> Du chocolat fourré à la Saint-Jacques. Non non, non, je... non.
1: <rire> mais créativité sans limite. Ah c'est vrai c'est vrai. OK OK. Tu, tu as le droit non mais, bon. mais c'était pour l'image, c'était ouais. pour l'image de l'enrobage en fait. Okay. Pour euh, pour ça. <rire> mais non mais du coup Enfin, il y a pas mal de graisse quoi dans son truc, c'est ce que je veux dire. Oui. Euh, à la base, euh, c'est vraiment enrobé de graisse euh... et de Calvados et de, et de Calva et de Calva. Ouais. Et de Calva, donc euh, c'est là qu'on découvre que Baptiste est normand. Ah, voilà. Euh, donc première fois qu'on entend l'histoire de la Normandie de Baptiste. <rire> euh...
0: C'est un peu une... très bien. Hein, moi, ça... un, un terroir opportuniste. Hein... Hein. C'est. Euh, T'as l'impression <rire> qu'il qu va, il va devenir euh, landais quand ça va l'arranger. Euh ou euh, il, <rire> il va devenir gère-soi quand il y aura une épreuve sur le confit de canard ou sur le ou sur le foie gras enfin ça va être euh...
1: voilà donc là et, et ouais et après il fait un truc comme il fait un truc de fou de mon point de vue c'est de tenter un pari il se dit je, je, je l'enrobe de la graisse je mets du calva et euh, si, si tout se boutique bien euh, bah ça va flamber quand je vais cuire
0: ouais pari osé euh, ouais. pari très osé est-ce que tu croyais marche, toi ou pas
1: honnêtement non
0: alors même ouais, pas du tout, je
1: Mais après, peut-être que, en fait, peut-être que lui le savait parce que euh, la, 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 le, la pierre devait être très 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 chaude. Mm -hmm. Vu comment ça a cuit, hein. vu que tu, sais, tu, si tu te rappelles quand il a commencé à mettre le truc, ouais. ça a quand même commencé à bouillir. Enfin, ça, c'était pas, euh, c'était pas genre euh, euh, la cuisson lente, tu vois. C'était ouais. vraiment une cuisson très très rapide. Hein. Ouais, Et, euh, parce que la graisse, elle a commencé à exploser, tout, 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 tout le truc s'est explosé. Et j'ai effectivement été surpris que ça s'allume. Mais euh, honnêtement, le, ça a... tout de suite, tu te dis, bon, bah, il va gagner l'épreuve. Il n'y enfin, euh, a pas de doute.
0: Ah, j'ai pas eu de doute qu'il
1: soit dans les deux premiers.
0: C'était hyper beau. Franchement, quand, 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 quand ça s'enflamme et que tu vois donc, cette flamme qui, euh, qui sort de la pierre euh, et, qui, euh, et qui cuit ces saint là franchement, c'était beau et ça donnait, euh, ça donnait vraiment envie il y avait un petit côté magique donc bravo Baptiste toi et ta, et ta plume tournoyante
1: ouais. franchement. et, euh, et ce qui est marrant est, bon, du coup bah, la semaine dernière je pensais que Baptiste était dans mes favoris, il le reste euh, mais c'est là où on commence un peu à découvrir le bonhomme euh, le, la fausse assurance de Baptiste en fait ouais. euh, voilà pourquoi il fait que des blagues tout le temps enfin il est toujours, euh, parce qu'en gros il est pas très sûr de lui c'est un grand timide c'est un grand timide et et... Mais il a du talent, quoi.
0: Mm. Ouais, bon, franchement, c'était très impressionnant. Euh... Juste ensuite, on a le plat de Thomas. Alors, lui, il se met ouais. un challenge parce qu'il il fait le même produit que la démonstration de... du chef Léon, euh, donc ouais. euh, des... des Gambas ou les Gamberos, ou, je... ou je ne sais, je <rire> ne sais quoi. Et, euh... Et en plus, il utilise un procédé de cuisson instantané, alors qui n'est pas celui du chef Angel Léon, parce qu'il ne faut pas déconner mais qui utilise aussi le sel alors j'ai trouvé ça très intelligent parce et là pour le coup vraiment j'ai pas cru une seule seconde que ça allait marcher, que ça allait cuire en faisant ça donc l'idée c'est de verser un liquide très froid sur du sel très très chaud et que du coup ça déclenche un choc thermique qui dégage beaucoup de vapeur et qui cuise en quelques instants les gambas alors toi je sais pas si y as cru moi vraiment pas du tout
1: je, je, pensais, enfin, je pensais que son histoire de, de choc thermique allait marcher. Que ça, disons, en, en gros, que ça allait faire de la vapeur. Ouais. Euh, je, ça, j'étais à peu près sûr. Parce que pour l'avoir vu euh, faire... Euh, pas, pour le, pas pour la nourriture, mais pour d'autres expériences scientifiques. J'ai vu des trucs comme ça. Euh, ça C'était assez impressionnant. Euh, que ça donne du goût, je n'étais pas super convaincu. Que ça cuise... enfin en tout cas, l'effet vapeur, je savais que ça allait marcher. Que ça cuise, honnêtement, je ne savais pas. Ouais. Mais par contre, ce qu'on ce que, ce qu ne dit pas, c'est qu'il ne l'a pas fait en, deux, en une fois son, sa cuisson, il l'a fait en deux fois. Ah. C'est-à-dire que, ok, il a utilisé son, son truc de vapeur, mais après, il remettait du bouillon chaud dans, le, dans les gambas ah, exactement. Pour, continu, pour continuer à les cuire. Ouais. Donc ça, ça aide, ça aide, je pense, ça a aidé pour sa cuisson. Ouais.
0: Très probablement. Mais euh, mais c'est aussi surtout ouais. que le, le truc qui fait ça ouvert à tout vent en plein en plein milieu du studio. Euh, moi, je me suis dit, ok, il va y avoir de la vapeur, mais ça, ça va être trop diffusé ou il, y a, il va y avoir un courant d'air et ça va pas, ça va pas être suffisant. Ah, mais bon, courant euh,
1: d'air il... dans un studio, je pense qu'ils sont dans un lieu très très fermé. Donc euh... ah mais rappelle-toi, oui, euh, effectivement sur il le, à Paris, hein.
0: sur la démonstration de de, 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 de Bruno voilà euh, ouais. sur le show culinaire de Bruno la, la semaine dernière. Euh, qui est parti trop tôt euh, Hélas Il euh, bah, y avait un peu de vent enfin euh, Il y avait un courant d'air qui, euh, qui, faisait, qui faisait bouger la flamme de son brûleur Et qui apparemment lui a, lui a posé problème
1: Ouais mais, mais là C'était pas dans les mêmes conditions C'est à dire que la, la, la plaque Sur laquelle il posait le bouillon mmh. elle était très très chaude ouais. Et lui il mettait un truc très très froid mmh. euh, Je sais pas si tu... Je sais pas si tu. Et, et moi, je... dans l'effet inverse, si tu, manges du... si tu bois du thé glacé, mmh. par exemple, euh, si tu bois du thé glacé, tu mets énormément de glaçons dans très très peu de. Enfin, avec de du, du, du thé très très chaud. Mmh. C'est ça qui fait l'effet euh, thé glacé qui, qui marche. Ah. Euh, et. Et j'avais pas trop de doute que ça fasse de la fumée.
0: Mmh.
1: Parce que, même, même avec des courants d'air, à la limite. Par contre, j'ai des doutes que ça donne du goût, mais ça a dû le faire. Et moi, je pense que ce qui a donné du goût, c'est son deuxième bouillon quand il le met dans l'assiette. Parce ah, que c'était à base de son... saké, c'est ça Ouais, et, et là, je pense que c'est ça qui plutôt qu donne l'effet le, le, waouh. Hum. Mais du coup, c'est moins spectaculaire que la fumée. quoi. Ouais, voilà. Mais après, euh, est-ce que la fumée était un gimmick ou pas je, je, là, je suis incapable de te dire. Mais euh, j'étais persuadé que ça allait faire de la fumée, par contre.
0: Euh, et, 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 autant et, et autant et le calva qui brûle,
1: euh, <rire> brûle j'avais des gros doutes. Ouais. Mais euh, je pense qu'en fait, ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'ils les mettent vraiment à des chaleurs très très hautes. Hein, je ouais. pense.
0: Euh, je crois, euh, mais je crois qu'il était à 500 degrés. C'est qu ça qu'on
1: ouais, qu voit pas en fait. C'est que là, on parle pas de 180 degrés, 200 degrés, on parle de 300 mmh. degrés, 400 degrés, 500 degrés. Et c'est des trucs qu'on connaît pas nous en cuisine normale parce qu'en général. Euh, ben, ce qu'on a, nous, dépasse pas les 300 très, très rarement. Quoi.
0: Ou alors, il faut mettre ton four en pyrolyse avant de mettre ton pavé parisien à l'intérieur. Et, et, ouais. et même là encore, je suis pas sûr. Euh, ouais. et, euh, donc, c'est suivi par euh, donc, le plat de, euh, de Sarah, euh, qui nous sort une idée qui est, à ma foi, très, euh, très intéressante. La cuisson dans du, ouais. dans du sable chaud. Euh, en plus, euh, c'est vrai que pour raconter une histoire, c'est plutôt, euh, plutôt sympa, ça marche plutôt bien. Euh, en revanche, moi, j'étais très sceptique sur cette histoire de, de, de double couche. Et d'ailleurs, enfin, c'était un peu ce qui était annoncé, mais euh, euh, c'est vrai que euh, le sable qui, qui il, il perd sa, temp... sa chaleur très très vite, euh, la façon dont il est, il est versé, c'est-à-dire un peu de, de haut, euh, et donc bah, ça, le, ça lui fait perdre encore plus vite sa température. Et là, le fait qu'il ouais. y ait une double couche, je me suis dit, ça, ça va vraiment être, être trop léger. Voilà. Ouais,
1: surtout que, ouais. Alors, je, 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 tout à l'heure, tu disais que c'est Enfin, tu parlais de cuisson instantanée. Effectivement, je vois dans les, dans les screenshots que tu me fournis qu'ils parlent de cuisson instantanée. Ouais. Euh, il se trouve que... alors je, Encore une, une autre anecdote de ma vie... Euh, de ma vie splendide. Vas-y, on t'écoute. Je euh... <rire> ne <rire> <rire> sais pas si tu... Il se trouve que j'ai vécu quelques mois euh, en Nouvelle-Calédonie. Mm -hmm. et, euh, et en Nouvelle-Calédonie, ils, ils font une cuisson comme ça. Alors, euh, pas sous le sable, mais... Euh, euh, je ne sais pas si tu connais le bounia. Euh, le plat, un plat qui s'appelle le bougnat.
0: C'est le truc tu cuis dans des feuilles de bananier, euh, dans un four Ouais, exactement. Sous -sous -terre, ouais.
1: ouais, mais tu cuis sous terre, en fait. Ouais. Euh, c'est de la même manière. Et du coup, c'est pas instantané, ça, ça prend assez longtemps, quand même, mmh. à cuire. c'est euh, hyper que, bon, d'ailleurs. Voilà, et d'ailleurs, la, la vraie spécialité de bougnat, c'est le bougnat chauve-souris. Donc, faut le savoir. Hein. Ah. Et ils mangent, il y a le bougnat chauve-souris, ils mettent donc de la chauve-souris dans le... Dans le... Donc moi, j'en ai jamais mangé. Hein. En général, c'est du bouignet à poulet, enfin, des, des trucs plus classiques. Hein. Mais le, la vraie spécialité, c'est du bouignet souris D'accord. Et euh, donc, euh, bravo, merci Covid. <rire> et, euh, et donc... <rire> on, on, on sait d'où viendra le prochain, voilà. <rire> non, mais ouais. Alors bon, bon, là, c'est un, une chose souris bien cuite, mais de toute mm. façon. Et, et donc, ouais, euh, c'était certain que ce n'était pas instantané. En fait, ce mode de cuisson, il n'est pas instantané, parce que en plus, effectivement, elle a mis deux feuilles. Oui. Alors après... Peut-être que c'était pas... effectivement pour protéger son poisson, mais je pense qu'elle a pris un risque par rapport à, aux, aux autres candidats. Et en fait, les candidats qui ont perdu, c'est-à-dire elle et, et, et Pauline, ont pris mmh. un risque en prenant des poissons qui ont des cuissons beaucoup plus difficiles que le saumon ou, euh, euh, ou la gambasse Oui, euh... ouais, que tu peux te permettre d'avoir très, très peu cuit. Ouais, euh... ouais voilà. La gambasse à la limite, je pense que là, il a bien joué le coup, Thomas mais par contre, ceux qui ont pris euh, le saumon ou euh, le, euh, les, les, les noix de Saint-Jacques, mmh. euh, honnêtement, ils avaient un petit avantage parce que, à part la surcuisson, tu peux sous-cuire. C'est-à-dire, tu peux ouais. prendre le risque de sous-cuire, en fait.
0: Voilà. Ça te fait euh, déjà un risque et... euh, d'écarter sur deux euh, en termes de cuisson.
1: Ouais. Et, et, et Sarah, et on parlera aussi de Pauline, eh ben, clairement, elles sont tombées dans ce piège d'avoir un poisson qui était compliqué déjà à... à cuire. Je me rappelle plus exactement du poisson de Sarah, je me je me rappelle du poisson de Pauline. Alors, est-ce qu'on parle de Pauline tout de suite ou est-ce qu'on en parlera après Mais,
0: euh...
1: Euh... Mais euh, donc le poisson de Sarah, il était. J'ai l'impression qu'il était difficile à cuire. Et, euh, et concrètement, quand tu t'as jamais fait le truc, euh, tu sais pas combien de temps ça dure
0: ouais.
1: de, de cuire. Ah, c'est risqué. Hein, euh, voilà, et pareil, hein, euh, c'est tu, 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 prends, tu, tu prends ton risque et tu, 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 tu vis avec, et malheureusement, euh, elle était, son poisson n'était pas assez cuit à la fin, mais, euh, mais honnêtement, l'idée était très très bonne, et l'idée devient, euh, alors peut-être que Sarah vient de Nouvelle-Calédonie, normalement, Sarah vient de Nantes, hein, mais euh, <rire> voilà, c'est un mode de cuisson que j'ai vu, vu faire, et, et qui n'est qui pas... Hein, un mode de cuisson instantané, pour le coup. C'est un mode de cuisson plutôt lente, quoi.
0: Alors, attention, est-ce que Sarah est-elle vraiment originaire de Nantes euh, Ce qu'on a entendu dans l'émission de la Speedo Non, Je non, non que... ouais, <rire> ouais, elle n'est pas vraiment originaire de Nantes. <rire> mais
1: mais euh, voilà, quand tu quand es à Nantes et tu... tu viens nantais, nous, on aime bien tout le monde. Tu t'installes à Nantes, tu es nantais, quoi. On n'attend pas dix de... ans, quoi. C'est euh... comme ça, c'est la vie.
0: Et bah, et nous, ouais. nous,
1: on, les... on prend les gens tels qu'ils sont, hein, elle est nantaise, maintenant.
0: Y, y compris les Parisiens <rire>
1: Euh, ouais ouais, <rire> à, part ceux, à part à part ceux qui viennent deux semaines pour le Covid, mais à, à part cela, euh, si tu restes longtemps, euh, voilà, au bout de trois semaines, ça va quoi. T es naturellement si au bout de trois semaines. O ouais. Voilà, surtout si t'offres la, la la bière et, et, et la charcutte, là, ça passe tout de suite quoi. Tu vois. Ah, ça et dépend et comment tu comment et, tu es quoi.
0: Et si en plus tu fais rayonner ta ville euh, en débarquant à Top Chef, là, c'est le le top. Et d'ailleurs, c'est là oui. qu'on apprend qu'elle elle, elle a pas mal d'amis en commun avec euh, avec Mohamed donc. Euh... Euh... ouais
1: alors donc on découvre ça effectivement dans cet, dans cet épisode là
0: euh... donc, de la...
1: donc elle est de la région parisienne euh, il me semble qu il... Oui. ce que j'ai compris mais je sais pas exactement d'où mais...
0: écoute ça, ça la regarde hein. ce sont ces ouais. histoires mais euh, voilà euh, donc c'est euh, ouais, un peu triste euh, pour, euh, pour ça parce que j'aimais bien l'histoire du, euh, du sable ça aurait pu être très ouais, très ouais mais possible. voilà
1: elles ont, pris... elles ont pris plus de risques que les autres et malheureusement à part Thomas, je pense qu'ils ont. Voilà. C'était vraiment très risqué de prendre un poisson très compliqué à cuire. Mmh. Je... Et effectivement, c'était qui tout doux, quoi. Et ça pardonne pas face à un chef qui pardonne pas
0: les Les, les, les erreurs les de cuisson. C'est euh, suivi par Arnaud, euh, qui nous fait un truc sympa et pour le coup, qui raconte une, euh, une histoire assez sympa aussi. Alors, pareil, donc, <rire> alors, lui, il ramène de la roche volcanique. Alors, il, il monte un, un bobard. Euh... Du Japon, ouais. j'étais au Japon, le oui, oui, Mont Fuji, ouais, voilà. J'ai ramassé non, ces pierres moi-même. Le...
1: C'était pas le Mont Fuji Non, c'était une... un volcan, sein... quelque chose.
0: Le, le, le ouais. Mont Saku... euh, attends, Sakurajima.
1: Ah d'accord, ok, je, je connaissais même pas en plus ce
0: truc. Et, et euh, bah, il est sur mes screenshots. Donc...
1: Il, sais, il, aurait pu, il aurait pu, tu vois, encore un truc japonais, tu vois, il aurait pu être local, il aurait pu dire le piton de la fournaise ou la montagne pelée, tu vois, il serait resté à la Réunion au Martinique eh ben non, on nous sort le, le, le... comme s'il n'y avait que des volcans au Japon. Moi, voilà. la, la, ouais.
0: colère, la colère de Ludovic contre le, contre le. Non pas le Japon, mais contre son utilisation euh, outrancière. Ex excessive. Voilà. Donc, euh, alors il nous fait des Saint-Jacques aussi. Euh, euh, et donc, il est, il est, il est, euh, il est, son système de cuisson, c'est de les enfouir. Dans de la roche euh, volcanique très chaude et de verser par-dessus, euh, alors je sais plus ce que c'est comme liquide, euh, mais que euh, donc la vapeur et la réaction euh, euh, ouais, produisent. Je crois
1: que c'est sac... pas un bouillon de saké lui Oui, ça doit être ça. Enfin, un... enfin, il me semble que c'est un bouillon comme ça. Oui, bah oui, pour rester euh... en cohérence avec le. Ouais, et bah, l'idée est bonne. Après, effectivement, il prend des Saint-Jacques, donc euh, il ne peut, se... peut pas se planter sur la cuisson. Enfin, mmh. il n'est pas obligé de les laisser longtemps, quoi. Ouais, voilà. C'est à dire que euh, l'effet est joli. Je sais pas si ça donne du goût, parce que final, il met le bouillon sur, les... sur la pierre. Donc, ça... ça fait de la fumée. Mais du coup, est-ce que les Saint-Jacques sont un peu touchés Je sais pas trop. Mmh. Euh, tu vois ça... J'ai l'impression que c'est un peu un gimmick. Mais... mais après, il fait un plat qui est, qui est sympa. Hein, euh... Une sorte de bouillon de Saint-Jacques. Euh... Enfin, ah, ça, bon, euh... ouais. ça a l'air très bon. Ça a l'air très très bon. Je n'ai pas... Pas, de... pas, de... pas de sujet. Mais il n'a pas pris les mêmes risques euh, qu'un Thomas ou qu'un... Pauline ou qui ne euh,
0: ça c'est sûr et d'ailleurs on, on le voit parce que c'est Pauline qui vient juste après et euh, qui nous sort un, un fer à, caram à caraméliser pour euh, pour, ouais. pour sa cuisson euh, donc c'est un... Avec,
1: un avec un rouget voilà. et, et le rouget c'est peut-être le poisson le plus difficile à cuire d'autant plus dans un concours oui. euh, donc euh, franchement elle s'est mise Pauline, elle se met des challenges ah, et, et, puis, euh, et sur la quantité
0: euh, aussi de, de celui, euh, sur la quantité ouais. de
1: ah bah oui, parce que là, on voit juste le rouget, mais sur le... Elle, a, elle a trois fois plus de travail à côté. Quoi.
0: Ah oui, non, elle a un accompagnement euh... en, en 16 façons euh, et en 3 <rire> services, tu vois. C'est vraiment... Euh... Non, mais il
1: n'y a, y a pas de sujet. Je pense qu'elle est technique, elle sait faire des trucs. mais Je pense qu'il y a, y a un manque de focus. Et c'est dommage parce que... Et en fait, elle n'a pas le bon chef, mm. je pense, pour le focus. Il y aurait fallu qui, tu Paul, penses Pe Paul Perret, ce n'est pas le chef du focus, en fait. Mm. Euh, tu vois, elle, elle, aurait, elle aurait eu... Euh... Un, un Philippe Chebess, tu vois, euh, mmh. pour, pour 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 lui dire euh, pour arrête de faire 50 trucs, tu vois, <rire> il, il aurait pas dit, tu vois, parce que Paul Perret des fois tu lui dis des trucs, il dit ah mais je comprends pas, tu vois, c'est ah, pas ouais. c'est pas dans cette épreuve là où on parle de Dragon Ball Z non
0: Si, alors euh, pour, si. Un, pour un Dragon Ball Z, euh, je pense ouais. pas qu'il était possible, euh, qu'il existe euh, en tout cas dans cette tranche d'âge euh, des gens qui ne connaissent pas Dragon Ball Z surtout le mec il vit à
1: Shanghai quand même hein. voilà. <rire> Enfin, je sais pas comment il fait quoi oui. à un moment donné il est plus proche du genou de nous du Japon que alors oui d'accord Dragon Ball Z c'est encore japonais d'accord ok, on aurait <rire> pu dire Tintin quand même bon bref, <rire> passons mais quand même ne pas connaître Dragon Ball Z c'est euh... enfin, à dire t'as pas d'enfant enfin, je... qu'est-ce qui se passe, il y, y a un truc qui m'a échappé ouais
0: ou t'as vraiment où as vécu dans une caverne il
1: ouais. y a une faille temporelle on va, on va fouiller la backstory
0: de, euh, de Paul Perret il y a, y a un ouais. truc pas clair là-dessus euh, et donc voilà, euh, donc, euh, le fer à caraméliser, qu'on utilise donc, pour euh, caraméliser les crèmes brûlées, bah, et sur un rouget qui est compliqué à cuire, euh, c'est hyper difficile d'évaluer le, le temps euh, qu il, qu il faut, où il faut maintenir le, le fer pour la cuisson euh, de son rouget. Euh, euh...
1: Non, non, mais en plus, tu vois, elle n'a pas une cuisson uniforme, tu vois bien. Oui. C'est-à-dire, son, son fer ne prend pas tout le poisson déjà. Donc, oui. euh, tu es sûr qu'il y a un morceau prendre... qui n'est pas cuit euh, alors, je, il me semble qu'elle avait une sorte aussi de double cuisson puisqu'il y oui. avait une sorte de bouillon. bouillon aussi, ouais. Mais, mais, euh, mais le rouget c'est le poisson le plus très à cuire euh, et quand c'est surcuit surtout, euh, c'est moche. Mais quand c'est pas cuit, ben, tu, enfin des tartares. J'ai jamais entendu parler de tartare de rouget <rire> par exemple, Non, c'est sûr, je, je n'irai pas m'y risquer. Euh. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un, un sur risque. Euh, en plus de tout le travail qu'elle a à faire. Et pour ça que je dis, Paul Perret, c'est pas forcément le chef. Parce que Paul Perret, tu vois, c'est quand t'as des délires à la Adrien Cachot ou même à la Baptiste, ça mmh. passe, tu vois. Mais parce qu'il va t'encourager à aller euh, dans ces trucs. Enfin, il va pas te décourager, c'est ça. Oui. Il va pas te décourager en essayant d'aller de, 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 moins loin. Mais, euh, mais Pauline, elle va trop loin. Et, et Paul Perret, la, elle, elle a, a de pas trainé, super elle bien coaché, quoi. Ouais.
0: Et euh, ensuite, donc. nous avons euh, Mohamed qui fait une cuisson sur pierre euh, en terre cuite, donc là, pour amener son terroir voilà. euh, nord-africain d'Algérie. Voilà.
1: voilà, terroir, terroir nord-africain, je valide. Voilà. J'aurais pris, moi. Il est arrivé troisième, quatrième, mais c'est pas grave. Mais au moins, il, il s'est servi un peu de, de ce qu'il avait, qu avait. Voilà, il n'a
0: pas brodé une histoire mytho sur, <rire> sur un, ouais, un, sur un le... volcan qu'il aurait arpenté. Sur... Euh, euh, ouais. voilà. enfin, euh... enfin, son bluff a marché, hein, à... concrètement, à Arnaud. Ouais. Oh non mais
1: après euh, j'ai pas de souci est-ce qu'il buff euh, est, euh... est...
0: et donc ouais non c'était plutôt euh, plutôt plutôt sympa ce... mais après euh, en termes de enfin c'était pas très original en termes de cuisson euh...
1: non euh, non et puis après c'est du saumon et puis le saumon enfin pareil hein, le saumon tu... le seul risque c'est de le surcuire quoi hein, hum. donc euh, et alors... tu fais la cuisson instantanée euh... pardon
0: et alors il, il nous le flambe avec quoi ce, ce saumon et...
1: ah ouais bonne question ah bah avec du Au saké. Avec Au du saké. saké. Bon. Voilà, et voilà, on mais, euh... <rire> mais je sais pas, je pense qu'ils ont, à mon avis. Est-ce que c'est euh... le terroir ont... euh, algérien le Non, le mais ils ont dû avoir une réduc euh, <rire> d'un un producteur de saké. Et puis ils ont que le saké, euh, ils ont que le saké en euh, dans les je vois pas. Je, je Voilà. Vois ça, hein.
0: on, on file 14 bouteilles et euh, 3 sacs de riz euh, des moyens. <rire> 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 donc euh, voilà euh, bah, donc, la, la, la totalité des candidats hormis bien sûr Pauline et Sarah sont qualifiés pour, euh, pour la semaine prochaine alors j'ai ai bien aimé le côté du, du chef euh, alors, ce chef avait l'air très très sévère euh, ouais et... il,
1: était, il était un peu Etchubeski d'ailleurs Etchubes c'est pas dans, dans le truc et ouais. ça m'a rappelé euh, je sais pas s'il fait euh... Euh, le cauchemar en cuisine espagnole mais il, vrai, hein. <rire> il pourrait il pourrait <rire>
0: mais il avait l'air très sévère mais en fait paradoxalement je l'ai trouvé très gentil dans les euh, dans les, euh, les dégâts ah
1: bah ouais ouais, sauf bah à part dans les moments où on disait que c'était pas assez cul ou pas mais mais en règle générale je sais pas je ne suis pas trouvé de, de, de chef dur en fait ah
0: mais et là surtout euh... les, 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 les chefs de la première épreuve euh, ils étaient tellement dithéormiques sur, euh, sur les candidats ouais. je me suis dit mais en fait euh... Comment ça se passe Ils sont tous très bons, alors ils osent pas dire que c'est dégueu et que, ou qu'ils n'aiment pas bah, je, je sais pas, on non. leur a
1: dit d'adoucir un peu peut-être.
0: Ah, Est-ce ils, ils ont été hyper. Mais, en tout cas, ils ont, été, ils ont pas taré des loges sur les, sur les candidats. Ouais,
1: ouais, non, non, il n'y a pas eu de chef qui a dit que c'était euh, de la merde, sauf à <rire> un moment donné, on s'en rappelle. <rire> <rire> et, euh, dire, on lui a un peu fait ça, la tête. Euh, et, euh... Et, euh, voilà, non, mais, euh, les chefs sont. sont sont très sympas. Ouais.
0: Et alors, globalement, je, je sais pas si tu as, si as fait attention pendant euh, cet épisode, mais euh, je trouve que ça, ça se renforce de plus en plus le côté où il où y a une bonne ambiance entre les candidats et où ils se, ils se complimentent lors des dégustations, ils se complimentent mutuellement les uns les autres. Ah ouais, ton truc, il ouais, a une euh, belle texture, il ouais, euh... est bien... Il y a vraiment une, bah, un côté euh, bisounours. C'est
1: clair enfin, qu'il n'y a pas de... l'esprit de... de compétition que pouvaient avoir certains candidats... Euh genre je te vole la cre des crevettes ou un truc comme ça qu'il y avait dans les années euh, précédentes ah ouais, ça, sûr, ouais. euh, où je te où je te cache des trucs ou où... Voilà. où je te montre la température de, te de ton four et euh... voilà <rire> et ça confirme en fait ce que ce que tu disais dans le premier épisode où, où, où effectivement ils vivent en... ils vivent dans un hôtel tous ensemble ouais. enfin euh, pour éviter euh, les problèmes de les problèmes de covid et euh, ça doit renforcer la, la cohésion générale
0: quoi ah ouais ça c'est euh... c'est sûr enfin euh, ça se voit en tout cas et donc, euh, dernière épreuve, <rire> on parlait tout à l'heure de... donc la, la, la dernière épreuve, la dernière chance sans sellette. donc euh, d'Office, euh, Pauline et, et Sarah en concurrence. Donc, première, euh, ouais. pr premier constatrice, euh, bah, du coup, forcément, il y a une fille qui va partir euh, du concours. Après, voilà. il, en il en reste donc, encore trois. Ça... Mais...
1: Donc, je te suggère de dire euh, qui, qui, qui ne va pas partir aujourd'hui, parce que la semaine dernière... Euh, tu, tu as quand même fait remarquer qu'aucune fille n'était partie dans le concours ah. Et là poum Il y a deux filles qui, qui sont, qui sont dans la, en, en élimination Donc si t'as un candidat que t'aimes pas Vas-y je te laisserai te dire à la fin Alors ton, euh, ton, ton on, va, on va
0: dire euh... <rire> Allez juste pour le troller Quel Thomas va sortir la semaine prochaine euh, Je ne sais pas euh, Donc euh, oui alors Le thème on en, on en parlait un peu tout à l'heure c'est euh, parce qu'on parle du, du restaurant dans le noir, mais ben là, c'est la bouchée, euh, donc la, les terribles épreuves de la bouchée à l'aveugle.
1: La bouchée parfaite. La bouchée parfaite. Tu connais ce terme de bouchée parfaite Non, pas du tout. Non, ben, ça vient d'un youtubeur qui s'appelle Florian Honner. Je regarde ses vidéos sur, sur YouTube. Mm -hmm. Et un jour, donc euh, dans, un, dans un mouvement assez salace, euh, il, il avait invité euh, Clara Morgane et Clara Morgan lui dit, écoute moi j'aime bien manger donc il mangeait dans un resto assez classe et, euh, et il dit et Clara Morgan lui dit, moi, moi, moi j'aime bien manger euh, la bouchée parfaite où je mets tous les éléments dans une cuillère et je mange mmh. et, et je mange pour voir si le plat est excellent et depuis ce jour là dans, ce, dans, ce, dans cette série de, de vidéos sur Youtube Clurionnaire il parle de bouchée parfaite donc mmh. là on parle de bouchée parfaite en plus, la bouchée est parfaite au moule, donc là, je suis dans le thème.
0: Bah, et, et, et puis, euh, enfin, après, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand, quand je vais, je prends un exemple assez assez simple, mais le, le bon kebab réconfortant, quand tu es, quand, ouais. quand es dans ton meilleur kebab, chaque, bouffée, chaque bouchée la est la bouchée parfaite il a, a pas de... Il doit,
1: être, il doit être super ton kebab, <rire> j'ai envie d'y aller. Hein. <rire> <rire> euh, ouais. Moi j'ai eu des accidents dans les kebabs. Donc... Euh, oui, ça
0: c'est euh... ouais, un peu... Euh, les, les kebabs c'est un peu comme les restos dans le Nord. tu sais pas toujours ce que tu vas manger. Sauf que tu, <rire> Sauf que tu le vois, mais tu...
1: Euh, voilà. Ouais, il euh, pas... y en a quelques-uns, il y en a pas tous, mais <rire> des fois c'est un peu... C'est un peu limite. Donc, repassons à notre bouchée de moule, là.
0: Voilà. Donc Alors, euh, alors Pauline euh, qui nous fait la moule en bouchée et Sarah qui nous fait la moule surprise. Euh, deux approches assez différentes parce qu'on a, côté Pauline, une, ému ouais. une émulsion euh, qui recouvre l'ensemble et, euh, et côté euh, Sarah, c'est plutôt euh, la moule qui est posée avec différents éléments et un peu euh, un petit bouillon, ouais. au, euh, bouillon au fond. Alors, tu vois, dans le, dans, dans le cadre d'une un, bouchée où tu, euh, tu ne vois pas ce que tu vas manger, pour moi, ce qui s'approche le plus du dressage, bah, ça va être la sensation. Je ne sais pas si on peut parler de texture, mais euh, un peu le relief et la première approche euh, au moment où tu vas mettre la, ouais. la bouchée. Non, mais euh...
1: clairement, le dressage n'apporte peu. en fait Il faut oui. qu'il qu y ait de la mâche en fait, au départ. Il faut qu'il y ait de la mâche, mais, que... mais tu vois,
0: la, la sensation quand tu, euh, quand tu prends par exemple la, la bouchée de Pauline avec son émulsion sur le dessus et quand mm. tu prends la bouchée de Sarah où tu es tu arrives directement au contact du produit solide. Je pense que la sensation est très différente et joue pas mal sur... sur la fin. De toute
1: façon, quand tu dégustes en aveugle, la sensation, la seule truc qui compte, c'est le goût.
0: Et la température aussi.
1: Ouais, et sur une bouchée comme ça, il faut que ça pète tout de suite. Il faut que tu sentes quelque chose. Il faut que tu sentes quelque chose à mâcher. Il faut que tu essaies de... En plus, le chef, il doit juger, donc il faut qu'il essaye de comprendre ce qu'il mange. Mm. Donc, euh, je, je pense qu'il savait que c'était de la moule, mais globalement, euh, je pense que l'approche de Sarah était meilleure quand on voit la photo surtout, c'est qu'on voyait on voyait, ce... enfin, voyait qu'il y avait de la, pour moi, on voyait qu'il y avait de la texture. Mm. Et comme tu dis, alors que le, le... effectivement, le, euh, le siphon, puisque c'est le thème de l'année, le siphon, <rire> euh, le, le siphon, ça peut te donner la perception d'une sorte de nuage. Et d'évaporation plus rapide dans la bouche, j'ai mmh. l'impression.
0: Ouais, c'est vrai, c'est possible. Et, euh, et d'ailleurs, bah, malheureusement, euh, Pauline ne survit bon, après, pas. Après, ouais. c'était du
1: 50-50. Hein. C'était, je pense, hein,
0: voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que j'ai eu très peur pour toi euh, lors de cette épreuve. Euh, je pense que...
1: J'ai retenu mon souffle pendant 15 minutes, hein, <rire> te dire. Et, euh,
0: <rire> mais cela dit, je, 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 euh, alors, je, je pense que euh, Pauline, c'est vraiment une... Euh, une machine de guerre, c'est une bonne bosseuse et, et, et très bonne technicienne. Euh, mais j'étais euh, quand même content de, que Sarah reste dans, dans le concours. Parce que je, euh,
1: ah, euh, oui, oui, non, mais là, bon, après, moi, j'étais soulagé aussi euh, <rire> qu'elle reste dans le concours. Enfin, euh, j'imagine euh, bien, j'imagine. J'arrive contre Pauline, hein, mais. Non, Certains, mais. Je préférais que ça passe. Mais. Euh, ouais, après, après je, je veux dire, l'épreuve, pour moi, c'était 50-50. Je veux dire c'est complètement pour moi c'est une impossibilité de juger ce truc euh... enfin en plus de est ce que tu peux juger du niveau de cuisinier à partir d'une boucher enfin c'est là où
0: l'épreuve elle était un peu injuste c'est ouais. euh, celui qui allait sortir dans tous les cas c'est vrai que c'est très compliqué euh, et puis et bah, du coup bah, le, donc le, le nombre de candidats se réduit euh, encore une fois là on, on approche du stade où, euh, où chaque départ va être une, une vraie souffrance parce que plus on avance et plus les candidats on, on apprend à les connaître, on les aime bien ouais. du coup moi ouais. j'ai une stratégie c'est que quand il euh, y en a un je sens qui commence à un ou une que je sens qui qu 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 est en danger, qui risque de partir j'essaie de trouver tous les petits trucs qui vont me faire euh, détester le candidat pour que ça soit moins douloureux Okay, Donc c'était Thomas. <rire> <rire> Mais
1: alors si on revient à ce truc là, il euh, y a quand même une histoire de la dernière chance qui est assez cruelle, c'est que les trois derniers qui sont sortis, c'est les trois, enfin trois fois des gens qui étaient là en première fois en première chance. Ouais.
0: C'est-à-dire
1: ouais. qu'ils avait jamais eu le temps de, de, de douter qu'ils allaient sortir
0: quoi. Ouais. Ouais, c'est, il euh, y a un, un côté très euh, très brutal. On ne ouais. va pas venir. Et, euh... Euh...
1: Tu vois, autant il y a des candidats, tu sens qu'ils sont un peu sur la céleste, genre Arnaud, Mohamed, ils ont ouais. fait des dernières chances, ils ont navigué, euh, même ça, elle a déjà fait une dernière chance. Ouais. Euh, Charline. Charline, tu vois, Charline. Euh, et, euh, et là, tu vois l'hécatombe des gens qui, effectivement, sont, ont, des, ont eu des très hauts, et euh, donc typiquement Bruno, Pierre, ouais. et, ils ont pratiquement euh, tout gagné jusqu'à là. Pauline elle était dans le bon bateau euh, des violets avec Baptiste je pense euh, ah. et même si elle a pas tout gagné euh, bah elle a eu la chance la semaine dernière que Baptiste euh, se désigne déjà euh, et, euh, et là euh, dernière chance bon bah elle est pas passée quoi et est-ce que c'est est vraiment de sa faute non je pense sur ce, sur cette épreuve qui, qui vraiment était un peu roulé de la roulette russe parce que ah. une personne jugeait en plus seule personne jugée. ouais
0: c'est euh, en plus il y a ce côté là où tu as forcément un biais de, de euh, des goûts de la personne il y a un
1: biais de sélection enfin voilà et mais euh, il faut il faudra bien regarder les semaines suivantes ceux qui passent en dernière chance euh... Ouais. Euh, si ce, ce, cette tendance continue, quoi.
0: et alors, euh, du coup, autre fait, fait marquant, c'est que euh, donc euh, Paul Perrin, euh, ne se retrouvant plus qu'avec euh, un candidat, euh, bah, du coup, prend euh, Sarah dans son équipe. Donc, Sarah quitte euh, avec beaucoup de tristesse euh, la brigade d'Hélène rose pour rejoindre celle ouais. de, de Paul Perrin. J'ai beaucoup <rire> la, la, la blague de, de Pauline m'a fait beaucoup rire quand elle refuse de. On lui annonce qu'elle doit transmettre ses manchettes et qu'elle dit non, c'est mort et euh, vraiment non, bon, sur un après, prince, tu, pas,
1: tu vois d'habitude en fait d'habitude les, les candidats sont tristes et, et là je l'ai trouvé un peu enfin euh, elle était très elle a pas elle a pas montré de tristesse alors je sais pas c'est pas négatif qu'elle montre pas de tristesse mais plus de la résignation elle était très hein. philosophe ouais par rapport à son départ quoi. Mm. et le fait qu'elle ait de l'humour euh, par rapport à ça c'était ah, mais
0: c'était tr très très drôle et c'était euh, en plus elle a, ah, bien, ouais. elle a bien joué parce que il y a, y, a, y, a, y a quand même une fraction de seconde où tu où y crois quoi <rire> et... Claire, Claire, Claire,
1: Claire qu'elle l'a elle, elle bien joué en fait.
0: Et, et, elle l'a bien joué. Et j'aimerais bien euh, avoir un aperçu de la, la réalité alternative où elle refuse euh, vraiment euh, de filer ses manchettes. Et, ouais.
1: Non mais ça se trouve, ça se trouve, ce montage, elle a réellement refusé ses manchettes. Ah. Et après on lui a dit non, bah non, je que tu le refuses pas quand même. <rire>
0: et, euh, et donc voilà, euh, une candidate en moins, plus que trois filles dans le, dans le concours, les, euh, les, les profils les plus solides commencent à se... À se manifester ah,
1: plus trois filles, mais surtout euh, plus que huit candidats parce que il ouais. y avait quatre, il y avait quand même quatre, euh, euh, quatre filles sur cinq, oui. euh, sur neuf oui, ouais. euh, candidats euh, au départ. Donc concrètement, là, on la proportion que quelqu'un, enfin, euh, que qu'une qu fille soit éliminée était très forte. Hein, on va oui. pas se mentir, hein. euh, donc c'était une chance sur deux, hein, quand même, presque euh, au-delà au du talent, hein, si, oui. si, à talent égal euh, et et. Euh, et forcément, euh, il, va, il va y avoir du dégât. Les équipes sont équilibrées. Euh, le, les, là, je pense qu'il la semaine prochaine, il va y avoir un, encore un rééquilibrage, à mon avis. Ouais. <rire> euh, parce que on a et, et ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas vu ni l'épisode des restos, ni l'épisode de, de, de la boîte, boîte noire. noire. Euh, donc, il reste encore du taf. Hein.
0: Il ils vont, du... vont peut-être devoir faire euh, la, la guerre des restos dans le noir
1: <rire> non. Là,
0: je, je quitte l'émission. <rire> yes. euh, eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as euh, d'autres ouais. remarques ou est-ce que tu as un, un conseil culinaire, euh, une astuce euh... <rire> <rire> Non,
1: non. Euh, mange, manger du riz. Euh, manger euh, des plats euh, de la Martinique, voilà. de la Réunion, euh, de la Guadeloupe. Euh, Mais avec du riz euh, camarguet. Avec... Ah, ouais, Avec du riz camarguet, ouais. Enfin... <rire> Mangez, euh, mangez tout ce que vous voulez euh, Et même japonais si vous voulez Mais pas tous les jours Il y a tellement de trucs à manger
0: Voilà Et faites en sorte que chaque bouchée soit parfaite Exactement. Eh bien, je te, je te salue, je te remercie pour euh, cet épisode et euh, je vous dis à tous à la semaine prochaine pour euh, euh, l'épisode 7 de cette saison 12 de Top Chef et de on va taper dedans. Euh, vous pouvez également nous retrouver sur euh, What's Next, donc le podcast où on décortique un à un les épisodes de la série The West Wing. Euh, donc nous en sommes à la saison 1 euh, actuellement, donc je vous invite à nous écouter là-dessus aussi. Et euh, je vous souhaite euh, une excellente semaine à vous et à bientôt. A bientôt Ludovic.
1: Et, oui, et dans le dernier épisode, d'ailleurs, euh, on parle aussi de cuisine, puisqu'on parle de sandwich.
0: <rire> Effectivement.
1: Et à bientôt et à la semaine prochaine, j'espère. <rire> à la
0: semaine prochaine. <rire> Ciao.
1: Ciao.